0: Einen wunderschönen guten Tag, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Meister aller Podcasts, dem ersten und einzigen Jackie Chan Podcast in deutscher Sprache. Mein Name ist Thorsten Bose und ja, ich heiße euch, wie gesagt, ganz herzlich willkommen zur Folge 41, 5 Minuten nach Ride-On. Und der Titel ist Programm. Es ist jetzt tatsächlich 5 Minuten her, dass ich Ride-On gesehen habe, zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe mir die deutsche. Sprachfassung angeschaut und ich muss erstmal einiges verarbeiten. Vielleicht habe ich die Aufnahme zu früh gestartet. Ich werde mich jetzt einfach mal ein paar Minuten warmreden und dann schaue ich mal, was ich zu dem Film zu sagen habe. Viele haben mir ja vorab schon geschrieben, dass sie sich freuen, meine Meinung zu dem Film zu hören und ich habe mir während des Schauens auf jeden Fall jede Menge Notizen gemacht. Natürlich bin ich hier chronologisch vorgegangen, aber innerhalb des Films gibt es so viele Querverweise und ja, ich scroll gerade so nebenher ein bisschen durch meine Notizen, die ich im Handy abgetippt habe, damit es schneller geht und vor allem leserlich ist, weil wenn ich äh, per Hand schreibe, dann kann ich nachher meine eigene Schrift nicht mehr lesen und ich will ja auch ein bisschen was vom Film mitbekommen, ne? Deswegen muss das alles ein bisschen Flotti-Galoppi gehen. Flotti-Galoppi, ja, was im Sinne des Wortes. Da sind wir direkt schon beim Thema Pferde, ne? Äh, der Film war krass, der Film war krass. So ein Fazit ziehe ich am Schluss meiner heutigen Folge. Aber eins kann ich vorab sagen, bei meiner Besprechung wird es auf jeden Fall Spoiler geben. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann jetzt abschalten oder auf Pause drücken, den Film anschauen dann später wieder hierhin zurückkommen und weiterhören. Sollte ich andere Jackie Chan-Filme erwähnen, die ihr vielleicht auch noch nicht gesehen habt, Tja, dann tut es mir leid, aber da kann ich nicht wissen, welche Filme ihr schon kennt und welche nicht. Es wird auf jeden Fall den einen oder anderen Spoiler geben. Ähm, denn es wird ja ein Film-Review werden. Von daher sind Spoiler vorprogrammiert. Ich möchte eins vorab sagen mir hat der Film sehr gut gefallen und auch bei mir ist Kein Auge trocken geblieben. Das ist ein gutes Zeichen für einen guten Film. Ähm, es gibt natürlich auch ein bisschen was zu kritisieren. Da werde ich später noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich werde Und vielleicht ist das so, ein, so eine Macke von mir. Das, das darf man mir ruhig vorwerfen. Immerhin bin ich ja auch Fan und sehe Positive Dinge lieber als negative Dinge. Das bedeutet aber nicht, dass irgendwo der Kritiker in mir äh, schlummert oder schläft und sich nicht melden darf. Nee, ganz im Gegenteil. Ich werde im, im Laufe der Folge immer mal wieder wecken und auch hier ein bisschen Kritik anbringen, wo Kritik angebracht ist. Kein Film ist perfekt oder sagen wir mal fast kein Film ist perfekt. Und hier spielen ja auch immer wieder Geschmäcker eine gewisse Rolle. Aber eins vorweg muss ich sagen, das ist einer der stärkeren Jackie Chan Filme, vor allem weil er weil er so typisch ist für einen Jackie Chan Film und komplett anders als das, was man von ihm kennt. Das scheint ein Widerspruch zu sein, aber genau darauf werde ich im Verlauf der Folge auch noch näher drauf eingehen. Ja, wir steigen einfach mal ganz pragmatisch mit dem Film ein, was halt sofort auffällt ist. Auch bei diesem chinesischen Film sind jede Menge ähm, Produktionsfirmen mit an Bord gewesen und Jackie ist tatsächlich keiner der Produzenten, kein ausführender Produzent, kein Berater, kein Finanzier. Jackie hat auch diesen Film nicht mit seiner eigenen Filmfirma Sparkle Roll Media mitfinanziert. Das ist wichtig zu wissen, denn ähm, hier hat Jackie nur mitgespielt als Schauspieler und es gab in der Vergangenheit öfter Produktionen, wo es genauso war oder ähnlich war. Wo zwar Jackie Chan drauf stand, aber kaum bis wenig Jackie Chan drin war. Und das fand ich hier bei diesem Film bei Right On ganz anders. Ähm, Jackie agiert hier als Schauspieler und man bekommt auch, ach, ich würde mal behaupten, über 90% Prozent den Menschen Jackie Chan zu sehen, beziehungsweise sein alter Ego äh, den er über Jahrzehnte hinweg in der Filmbranche aufgebaut hat, so wie man ihn als Fan halt kennen und lieben gelernt hat, den bekommt man hier auf der Leinwand und ja, er spielt sich quasi selbst. Was ich damit sagen will, er hatte hier keinen kreativen Einfluss auf den Film selbst. Ähm, der Einfluss hat sich über Jahrzehnte angebahnt, denn ähm, der Drehbuchautor ist auch gleichzeitig der Regisseur namens Larry Yang. Und der hat vorab in einem Interview schon gesagt, er hat diesen Film geschrieben, weil er eben, wie so viele andere auch Jackie Chan-Fan ist. Und äh, dass Jackie Chan ihn dazu inspiriert hat, zum Film zu gehen. Und dieses Drehbuch ist quasi eine Hommage, ein Tribut an sein Idol Jackie Chan. Und das merkt man dem Drehbuch auch natürlich an. Nicht nur durch, durch die ganzen Referenzen, die dort eingestreut sind. Also im Verlauf des Films sieht man halt immer mal, so ein paar Outfits, die Jackie trägt, die zum Beispiel an Night of Shadows erinnern. Man sieht diesen Wheels-on-Meals-Truck auf dem Fest. Äh, man sieht ähm, relativ am Anfang die project a Turmuhr stehen oder Jackie in einem Shanghai-Noon-Outfit und noch viele, viele andere Referenzen mehr. Larry Yang hatte das mal so ausgedrückt, dass das nicht unbedingt ja, gestreute Referenzen oder Bezüge zu Jackie sind, sondern einfach Erinnerungen, die er ganz persönlich in seinem Herzen trägt, weil er mit diesen Filmen aufgewachsen ist. Für uns sind es natürlich Referenzen, für ihn, so, so wie er es ausgedrückt hat, sind es einfach nur schöne Erinnerungen an die Filme, mit denen er groß geworden ist. Und wir als Fans profitieren natürlich davon, von diesem, ja, ich will schon fast sagen Metafilm. Ne? Der Film im Film, der quasi der Film zu Jackies Leben ist. Also Jackies Leben, ja, ist quasi ein Film für sich. Aber nochmal zum Anfang, äh, um auf den Anfang zurückzukommen. Sparkle Roll Media ist hier kein Thema. Und trotz der vielen verschiedenen Produzenten, und das habe ich zum Beispiel in meiner letzten regulären Folge 5 Minuten nach Hidden Strike angemerkt, auch dort gibt es sehr, sehr viele verschiedene Produktionsfirmen und Produzenten, die mitgemischt haben. Und da gibt es so einen alten Spruch, den kennt jeder. Viele Köche verderben den Brei. Moment, habe ich das jetzt richtig zitiert? Egal, ob es die Suppe ist oder der Brei, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, das, was bei Hidden Strike so ein bisschen ins Stocken geraten ist, wer weiß, ob es daran liegt, ich habe das jetzt einfach mal in den Raum gestellt, hat hier bei Ride on aber tatsächlich funktioniert. Hier waren viele Köche am Werk, aber, und hier muss ich Alfred Hitchcock zitieren, der mal gesagt hat, ein guter Film braucht drei Zutaten. Ein Drehbuch, ein Drehbuch, ein Drehbuch. Soll heißen, wenn das Drehbuch schon konzeptionell gestaltet ist, wenn das funktioniert, wenn man dort Herzblut reingesteckt hat und auch eine Geschichte zu erzählen hat, wenn man die Figuren ausarbeitet, damit der Zuschauer sich mit diesen auch identifizieren kann, wenn man dem Ganzen, dem Plot Zeit lässt, sich zu entwickeln, dann entwickelt sich auch dieses Gefühl des Zusehers, der sich zum Beispiel mit dem Held, mit dem Antiheld mit dem Bösewicht, mit den Nebendarstellern, mit Tieren oder einfach nur einer gewissen Situation identifizieren kann. Und das hat Larry Yang, Drehbuchautor und Regisseur von Ride on hier meiner Meinung nach, ich will nicht sagen perfekt, über die Bühne gebracht, sondern vorbildlich dargestellt. Er hatte Jackie Chan als Inspiration und weil jeder vor Ort am Set wusste, wer Jackie Chan ist und was der für einen Input auf jeden anderen hat, musste man, glaube ich, gar nicht so großartig erklären, dass man Jackie einfach machen lassen muss, um einen Jackie-Chan-Film zu bekommen. Und auch das wird innerhalb des Films immer wieder thematisiert. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen. Ähm, Figuren braucht der Film, Charaktere, damit man sich als Zuseher identifizieren kann. Und wir fangen natürlich an mit Jackie selbst, der als Master Luo, als alter Stuntman in so einer Art Freizeitpark äh, seinen Lebensunterhalt verdient. An seiner Seite ist sein treuer Kumpane das Stuntpferd Chitu. Und ähm, Master Luo hat die besten Tage hinter sich als Stuntman. Ähm, wird aber tatsächlich von dem einen oder anderen Kenner immer noch erkannt. Allerdings ja, schafft er es nicht mehr so ins Filmbiss zurück und. Jetzt hat er noch ein Problem, dass äh, ja, Gläubiger Schulden eintreiben wollen bei ihm und ihm das geliebte Stuntpferd, seinen besten Kumpel, über viele Jahre hinweg, mh, wie drücke ich aus, zurückhaben wollen. Lassen wir es mal wertfrei so stehen, denn auch auf dieses Thema gehe ich später noch sehr genau drauf ein, denn dieses Stuntpferd Chitu äh, ist nicht nur ein Stuntpferd sondern steht für mich symbolisch in diesem Film für was ganz, ganz Spezielles. Dazu aber am Schluss der Folge mehr. Die Figuren des Films werden relativ schnell eingeführt. Am Anfang bin ich da so ein bisschen ins Stocken gekommen, denn wir haben am Anfang die Figur des Master Luo und des Pferd Chitu und das lässt sich alles schön Zeit. Man hat diese schönen, totalen Aufnahmen äh, von, dem, von dem Haus, wo Jackie drin wohnt. Also eigentlich ist es ja so eine Art Stall- oder Hofgut wo er drin wohnt, aber dann sieht man ihn in einer der nächsten Szenen auch in diesem Freizeitpark arbeiten mit Chitu und auf einmal kommt ein bekanntes Gesicht reingeritten und es folgt ein Dialog aus der Ferne. Wer ist dieser Mann? Und es wird erklärt, wer Master Luo ist, dieser alte Stuntman, der die besten Tage hinter sich hat und anscheinend wird hier direkt schon nach den ersten fünf Minuten der Bösewicht eingeführt was ich ein bisschen überhastet empfand. Das ist jetzt erstmal keine Kritik, sondern es ist mir nur aufgefallen, denn, wie ich schon gesagt habe, man braucht auch ein bisschen Zeit, um sich mit dieser Welt, äh, in der Ride-On oder generell ein Film spielt, auseinanderzusetzen. Und äh, innerhalb der ersten Minuten war hier schon klar, alter Stuntman, Bösewicht wird eingeführt, der einfach nur ein ähm, Anzugträger ist, vielleicht ein bisschen Kohle hat. Man sieht hier die optischen Unterschiede und Just als die Szene um war, dachte ich so, okay, wir haben es hier mit einem Familienfilm zu tun, wir haben es hier mit FSK 6 zu tun. Das heißt, wir können uns hier nicht wirklich auf mh, ein Herantasten eines schreckhaften Bösewichts verlassen, der zum Beispiel wie bei Young Master oder so in einem Finale seinen großen Auftritt hat. So eine Szene wird es in einem Familienfilm nicht geben. Das heißt, diese, diese Subplots, um den Helden Jackie und den äh, Bösewicht des, ähm, des äh, Präsidenten, ähm, die laufen parallel und diese Nebenhandlungen verstricken sich im Laufe des Films, immerhin geht der Film fast oder über zwei Stunden mit Outtakes und Abspann, ähm, die, die, die verstricken sich und es kommen noch ein paar mehrere Subplots dazu. Ja, Jackie, bzw. Master Luo, den er spielt, äh, arbeitet in so einer Art Freizeitpark. Und dieser Freizeitpark erinnert so ein bisschen an die alten ähm, shaw filme beziehungsweise an das äh, an, an, an Shaw movietown mit der Pagode. Und ja, ich muss jetzt gerade ein bisschen durchatmen, weil es ist, es ist wirklich so eine Art Retro-Feeling direkt schon am Anfang. Man fühlt sich in eine Zeit der 60er, 70er Jahre zurückversetzt. Hat aber dann auch die moderne, es wirkt so ein bisschen wie eine Art Disney-Park, aber nicht zu sehr Disney, was interessant ist, denn später stellt sich heraus, dass der ähm, Schwiegersohn in Spee, also der Verlobte von seiner Tochter Bao, mit Vornamen Mickey heißt und dass seine Eltern äh, Donald und Daisy heißen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das im Original auch so ist. Ich glaube, mich an so eine Art Trailer erinnern zu können, wo es tatsächlich im chinesischen benannt wurde, beziehungsweise nicht im chinesischen, sondern in englischen Untertiteln. Das führt jetzt aber zu weit, ist jetzt auch nur nebensächlich, was ich eigentlich sagen wollte. Dieser Freizeitpark von am Anfang steht auch äh, für eine chinesische, moderne Kultur, denn die Freizeitparks sprießen seit circa 10, 15 Jahren, vor allem in den letzten Jahren, wie Pilze aus dem Boden, immer mehr Touristenattraktionen, sei es jetzt in Peking oder Shanghai, Chengdu oder sonst irgendwo, ähm, sprießen wie Pilze aus dem Boden, sorgen natürlich dafür, dass die heimische, dass der heimische Tourismus angekurbelt wird. Aber auch ausländische Touristen zieht es natürlich immer in solche Touristenattraktionen. Und ja, im Film Ride On spielt Jackie äh, diesen alten Stuntman, der als eigene Attraktion in so einem Freizeitpark arbeitet. Was nochmal so ein bisschen Meta ist, denn... Anfang der 90er Jahre hatte Jackie zusammen mit vielen anderen Hongkonger Größen die Idee, eine Art Hongkonger Disney Park zu errichten. Also so ein Pendant zu den Disney Parks. In diesem Freizeitpark sollte es aber tatsächlich um die Hongkonger Filmbranche gehen, wo natürlich auch Stuntmen ihre Attraktion bekommen hätten, wie zum Beispiel in so einer. Show, in, im Disney-Park ist es zum Beispiel eine Cowboy-Show, im Hongkonger Freizeitpark wäre es dann eine Stuntman-Show geworden, im Eastern-Milieu und ja, die Pläne gab es dafür, es gab noch viele, viele andere Pläne, gehe ich äh, jetzt gar nicht drauf ein, das würde zu weit wegführen, aber auch diese Ideen von Anfang der 90er Jahre hat Larry Yang hier in diesem Drehbuch mit einfließen lassen, und erzählen ein Stück weit die reale Geschichte von Jackie Chan. Ja, wir kommen dann auch relativ schnell zu dem ersten Fight. Und hier ist mir eins direkt aufgefallen. Jackies Kämpfe haben immer eins gemeinsam, nämlich Props. Filmrequisiten sind Teil von Jackie Chan Kämpfen. Das macht ein Jackie Chan Kampf aus. Ein anderer, Ein anderes Element von Jackie Chan Kämpfen ist der Satz, Bitte, ich will keinen Ärger haben. Jackies Figur in den Filmen sucht selten Streit. Er versucht dem Streit auszuweichen oder ihn sogar zu schlichten. Und wenn er dann mal seinen ähm, Gegner zu Boden ringt, versucht er ihm auch gleich wieder aufzuhelfen. Das erinnert an die alten Wong-Fei-Hung-Filme aus den 40er, 50er und 60er Jahren. Aber tatsächlich ist das auch ein Element, mit dem Jackie Chan groß und erfolgreich geworden ist. Und vor allem in diesem Familienfilm Right On kommt das natürlich super rüber. Gerade die Filmrequisiten ähm, bekommen hier ihren eigenen Auftritt. Auch da gibt es wieder einen Querverweis zu, the, äh, zu Young Master und Dragon Lord mit der Vase. Ähm, wir haben hier die Bank aus, äh, Dragon, äh, aus äh, The Young Master und was so interessant ist, wir reden jetzt hier von einem Jackie Chan, der Ende 60 ist. Also der ist 69 Jahre alt und kann, ich sag's jetzt bewusst, immer noch so kämpfen wie mit 30. Natürlich mit einem Sternchen dran, denn er ist nicht mehr so agil. Er hat sehr, sehr viele Probleme mit seinen Knien, mit dem Rücken und natürlich kann er als geschundener Stuntman, der so viele Verletzungen hinter sich hat, in einem hohen Alter gar nicht mehr die Leistung abrufen wie damals. Muss er auch nicht, denn er hat das clever und geschickt gemacht. Anfang seiner Karriere hat er diese Filmrequisiten in seine Kämpfe mit integriert und hat dadurch ein zeitloses Element kreiert. Und dieses zeitlose Element funktioniert auch noch 30, 40, 50 Jahre später, indem er jetzt mit 69 Jahren eben diese Filmrequisiten nutzt, um sich zu schützen in einem Kampf, um den Gegner abzuwehren und sei es auch nur, wenn er jetzt so, eine, so einen runden Tisch über den Fuß rollen lässt, das kann in einem Familienfilm schon dafür ausreichen, um für Action zu gelten und für einen Lacher. Und das ist das, was Jackie ausmacht, Action-Comedy. Von daher finde ich diesen ersten Fight absolut gelungen und ja, er wird natürlich auch hier und da mal gedoubelt, wenn es von vier Meter auf den Boden zu springen gilt. Ähm, es werden äh, Drähte eingesetzt. Und das ist meiner Meinung nach auch gar nicht verwerflich. Erstens, wie gesagt, wir reden hier von einem Familienfilm. Das Gleiche wurde schon bei Around the World in 80 Days gemacht. Vor 20 Jahren, als Jackie noch viel fitter war als heute, da wurden auch schon Drähte eingesetzt. Gehen wir noch mal 20 Jahre zurück, wo Jackie in seiner Primezeit war. Auch da wurden Drähte eingesetzt. Es geht bei Drähten nicht immer darum, dass ein Stunt gut aussieht, sondern vor allem, dass ein Stuntman gut abgesichert ist. Und das ist auch eine wichtige Botschaft in diesem Film, denn der Film ist allen Stuntman und Filmemachern gewidmet, die seit 100 Jahren in China dafür sorgen, dass die Filmwirtschaft blüht, gedeiht und wächst. Das ist zumindest der Hinweis, der am Schluss des Films geschrieben steht. Und wenn man sich mal überlegt, wie nicht nur Jackie und nicht nur Jackie Chan's Stun-Team, auch Sammo Hung's Stun-Team, Yuen Byo's Stun-Team, Lau Ga Leung und alle noch davor, seit den 50er, 60er Jahren, ihr Leben tatsächlich riskiert haben für Celluloid. Und was da alles schiefgegangen ist. Ich erinnere nur dran an Shin Kalok und ähm, Conan Lee und ach, da gibt es unzählige... Beispiele von Typen, die sich verletzt haben und wieder zurückgekommen sind, die einfach nicht gestorben sind, weil sie einfach so zäh und tough sind als Stuntman, weil damals einfach die Technik nicht so weit war. Man musste auch schnell drehen, man musste mit dem arbeiten, was man hatte. Und auch wenn wir heute auf die 80er-Jahre-Filme mit Wehmut und, 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 was weiß ich, zurückblicken als die goldenen Jahre, man darf nicht vergessen, dass das eine experimentelle Zeit war. Man hat versucht, das Action-Kino monatlich, vielleicht sogar wöchentlich neu zu erfinden und da war einfach keine Zeit und vor allem kein Geld da, teures Equipment aus Europa oder Amerika importieren zu lassen, nur damit sich irgendwelche Stuntmen sicherer am Set fühlen. Ist ein Stuntman ausgefallen, hatten 20 weitere vor der Studiotür gewartet, um seinen Platz einzunehmen und das hat sich im Laufe der Zeit, der Jahre und Jahrzehnte entwickelt und ähm, das sagt auch die Szene am Schluss oder relativ am Schluss mit Stanley Tong, Wu Jing und Jackie Chan aus, als sie den letzten großen Stunt mit Chi drehen wollen. Und Jackie will ihn real drehen und auf CGI verzichten, weil es seiner Meinung, ja, äh, seiner Meinung nach ja wirklich sichtbar ist für den Zuschauer. Und der Zuschauer will echte Action haben und nicht sowas, was immer und überall möglich sein soll. Und Stanley Tong war in der letzten Zeit. Tatsächlich dafür mehr berüchtigt als berühmt, nicht so tolles CGI in seinen Filmen zu verwenden. Und auch das ist so ein kleiner Seitenhieb, den Larry Young hier eingeschrieben hat. Ich gehe stark davon aus, dass das natürlich mit Stanley Tong abgesprochen wurde und vor allem mit Jackie Chan. Dann auch Jackie Chan hat darunter gelitten und das wird ja auch im Film thematisiert. Sein Ruf steht auf dem Spiel als Stuntman und es kann nicht sein, dass es anhand von schlechter oder nicht so gut gemachter Technik seinen Ruf ruiniert. Ich bin froh, dass sie diese Szene eingebaut haben, weil es auch zeigt, dass die Filmemacher selbstkritisch mit ihren äh, Werken umgehen. Und das ist für mich wiederum ein Zeichen, dass es keinen Stillstand gibt in der chinesischen Filmbranche, sondern dass sie aus ihren Fehlern lernen wollen und dass alles irgendwo eine Entwicklung ist. Es wird dann tatsächlich ein bisschen albern mit den Furzwitzen rund um Chitu und Jackie, ähm, vielleicht ist das eine kulturelle Sache oder eine individuelle Sache. Klar, für einen Familienfilm kommen Furzwitze immer gut an. Das war jetzt hier auch nicht too much. Es ist mir halt nur aufgefallen. Und ich musste an Szenen aus Night of Shadow, äh, Nights of Shadow denken. Ja, wo dieser furzende Dämon wirklich mir ein bisschen too much war. Das war zwar auch ein Kinderfilm, aber hier bei Ride-On funktioniert es noch. Das lasse ich gerade so durchwinken. Denn im Anschluss erhascht man einen tollen Blick auf das Gebäude, in dem Jackie Chan lebt. Und das ist, wie gesagt, so eine Art Hofgut äh, innerhalb des Freizeitparks bzw. des Studiogeländes. Das erinnert halt auch wieder an die alten Shaw-Movietown-Zeiten, wo die ganzen Schauspieler und Schauspielerinnen auf dem Gelände von Shaw gelebt haben. Und was mir aufgefallen ist, das Set, in dem Jackie lebt im Film, ist mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet worden. Und hier gibt es jede Menge Zeug zu entdecken. Da hängen Fotos an der Wand, Plakate an der Wand. Mir ist eins aufgefallen von Fearless Hyena. Echte Fotos von einem jungen Jackie Chan sind zu erkennen. Die wurden natürlich gefotoshoppt, damit es mit dem Plot vom Film äh, passt. Ähm, wir sehen sogar ein paar echte Pokale, die hier und da rumstehen und auch ein paar private Dinge von Jackie Chan. Das alles ergibt ein sehr persönliches Bild und zeigt auch, wie Jackie Chan in Realität lebt oder gelebt hat, vor allem in den 90er- und 2000er-Jahren. Er hatte mehrere Apartments in Hongkong, ein geheimes, unter anderem hatte er sogar ein Loft in Sai Kung. Das war so eine Art äh, Gebäudekomplex in einem Industriekomplex. Er ist da mit seinem Pajero, mit Mitsubishi Pajero immer reingefahren in die Garage, hatte in der Garage seine ganzen Motorräder und Autos stehen, einen Haufen Requisiten und Trainingsequipment. Im ersten Stock war dann auch wieder Trainingsequipment und ein Schneideraum, im zweiten Stock war dann ein, geheim, ein geheimer Schlafsaal. Also er hat dort im Geheimen gelebt, gearbeitet, trainiert und hat Freunde und Businesspartner eingeladen. Und das erinnert so ein bisschen an Right On, denn hier ist es natürlich abgespeckt für einen ja, alternden, armen Stuntman, aber das Gegenteil war bei Jackie im Realen der Fall. Und auch hier sieht man so die Dualität, die Larry Yang in dieses Drehbuch mit eingearbeitet hat, denn es hätte in der Realität auch anders laufen können und das ist Jackie immer bewusst gewesen, es braucht nur einen schlimmen Unfall zu geben und er kann keine Action mehr machen und dann hat sich's mit Filme drehen. Ja, und was dann übrig bleibt nach so einem, nach so einer stunt das war selten sicher. Selbst mit ein paar Millionen oder ein paar hundert Millionen auf dem Konto. Sein stunt musste bezahlt werden, die ganzen Firmen haben Umsatz generiert, die ganzen Leute mussten bezahlt werden. Da ist schnell mal von Konkurs die Rede. Das hat jetzt hier im Film nichts auszusagen, aber es hat mich halt daran erinnert. Und woran mich dieses Hofgut auch erinnert hat, und dafür führe ich jetzt ein bisschen das Jackie Chan Extended Universe weiter, aber genau deswegen schaltet ihr ja auch gerne ein. Ähm, mich hat dieses Hofgut an einen späten Low-Way-Film erinnert, ein, an eine späte Low-Way-Produktion aus dem Jahre 1986. Und zwar heißt der Film A Heroic Fight. Und in diesem Film geht es tatsächlich auch um Stuntmen, die auf einem Hofgut leben und sich vor einer Bande schützen müssen. Und dieses Hofgut ist nicht unbedingt genauso aufgebaut wie das von, von Jackies im Film Ride On. Aber es enthält auch im lo film einige Referenzen zu der Filmbranche Hongkongs. Mehr will ich dazu nicht sagen. Eine glatte Empfehlung. Der Film ist eine tolle Action-Comedy mit richtig krasser 80er-Jahre-Action und trägt auch den alias Back-Alley-Princess. Das ist eine schöne Überleitung, denn die Back Alley Princess ist quasi ja, Jackies Tochter im Film. Master Luo hat eine Tochter, von der er sich entfremdet hat. Die Tochter trägt den Namen Bao und ist nicht wirklich gut, auf ihren Papa zu sprechen. Der hat anscheinend sie und seine Mutter im Stich gelassen, so wie sie es in Erinnerung hat oder auch im Film erzählt. Und ähm, Bao ist Studentin, Jurastudentin. Hat sich mit einem Jurastudenten verlobt, der drei Jahre weiter ist als sie und schon praktiziert. Jackie muss jetzt im Film seinen Arsch, sein Leben, seinen Freund Chitu und seine Finanzen retten und braucht juristischen Beistand und deswegen sucht er wieder den Kontakt zu seiner Tochter. Und ab hier geht es natürlich im Subplot um die Aufarbeitung der geschädigten Beziehung zu seiner Tochter. Auch das hat. Ja, reale Bedeutung für den realen Jackie Chan und was das genau bedeutet, darauf gehe ich jetzt ein. Beziehungsweise, bevor ich auf dieses ja, tiefe, tiefe, thematische, äh, emotionale Thema eingehe, möchte ich noch erwähnen, dass es mir eine Freude macht, Stefan Gosler als die Stimme von Jackie Chan zu hören. Und was mich ebenfalls sehr gefreut hat, war Luisa Witzurek als die Tochter von Jackie zu hören. Luisa Witzurek ist neben Anne Helm eine meiner Lieblingsdeutschen Synchronsprecherinnen und hat eine so angenehme Stimme, dass es mich immer beim Hören in so eine Art mh, aufmerksamen Modus versetzt. Ich kann es gar nicht genau erklären. Auch bei Ride On hatte ich hier und da Erinnerungen an den Film Under Control. Im Original Gorges von 1999. Und ich musste unweigerlich dran denken, wie toll es gewesen wäre, wenn eine Luisa Witzorek schuchi in Under Control gesprochen hätte. Soll keine Kritik sein, dass Gorges eine ne schlechte Synchro hat. Auf gar keinen Fall. Gorges ist einer meiner Lieblingsfilme und den schätze ich wirklich sehr äh, hoch an. Aber in diesem... Ja, als, als ich die äh, als ich ihre Stimme hörte im Film Right On, dachte ich sofort dran, hey, sie in Gorgeous, das wäre echt ein, ein Highlight gewesen. Ja, vielleicht kommt irgendwann mal noch eine neue Synchro raus, die Uncut-Version, wo die, wo die geschnittenen Szenen auf deutsch synchronisiert werden. Dann aber bitte der ganze Film Gorgeous mit Luisa Witzurek als äh, Suchi und Stefan Goslar weiterhin als Jackie. Das nur aber nebenher, wollte ich einfach mal erwähnt haben, Jetzt aber zu dem Thema Jackies Tochter bzw. die gescheiterte Beziehung zwischen Vater und Tochter. Während der Promo des Films ist ein Clip geteilt worden online, ein Ausschnitt aus dem Film, wo Master Luo und seine Tochter Bao am Gatter stehen und sich Filme anschauen von der Karriere. Master Luos, die er nicht mehr hat. So, diese Aufnahmen von Master Luo sind zufälligerweise echte Aufnahmen von echten Jackie Chan Filmen und hier wird es halt Meta. Da diese Filme seit den 80er Jahren echt zu haben und zu sehen sind, hat das Internet das nicht verstanden und es als Fake News bezeichnet, dass Jackie und die Schauspielerin ja gar nicht wirklich verwandt sind. Jetzt muss man sich mal überlegen, dass ich jetzt überhaupt darüber sprechen muss, das ist so dämlich, wir reden hier von einem Film, jetzt muss man doch mal die Gegenseite betrachten, warum sollte Jackie mit seiner echten Tochter, die er hat, und darauf gehe ich jetzt gleich ein, warum sollte Jackie mit seiner echten Tochter an einem Gatter auf einem Pferdehof stehen und sich mitten in der Nacht Filmausschnitte von seinen alten Filmen anschauen, das Ganze wird gefilmt, beide heulen, für welchen Zweck sollte so ein Video gedreht worden sein? Tja, das wird aber nicht hinterfragt. Sobald das irgendwie online ist, lesen die meisten Leute gar nicht mehr, was drunter steht. Von wegen, es ist aus dem Film Ride On. Und dort spielt Jackie einen Vater und das ist seine Filmtochter. Nee, es wird nicht gelesen, es wird einfach für voll genommen, ja, äh, hier, äh, das ist der reale Jackie und seine reale Tochter. Und dann kommen natürlich Wichtigmacher und sagen, das ist gar nicht seine echte Tochter. Seine echte Tochter. Heißt Etta Hm, ist homosexuell, lebt in Kanada, ist verheiratet und Jackie hat sie verstoßen. Und das hat mich während der Promophase auf Social Media wirklich angekotzt. Wirklich angekotzt. Und sorry für die Wortwahl, eigentlich kein Sorry, ist mein Podcast, ich darf sagen, was ich will, aber ich will jetzt auf das Thema eingehen. <lacht> also. Wir schreiben das Jahr 1999. Jackie hat mit Rush Hour einen Mega-Erfolg gelandet auf der ganzen Welt, das ihm alle Türen und Toren geöffnet hat und ab sofort konnte er alles tun und machen und lassen, was er wollte. Er hatte so viel Einfluss wie noch nie und das ist ihm zu Kopf gestiegen. Er hat eine Affäre mit der ehemaligen Miss Hongkong. ich glaube, es war Miss Hongkong. ja, angefangen, das war Elaine Heng. und aus dieser Affäre ist die gemeinsame Tochter Etta entsprungen. Es war damals in den Hongkonger Medien, als diese Affäre publik gegangen ist, das war sehr unschön und hat nicht nur dazu geführt, dass Jackies, äh, Jackies Image einen kleinen Schaden genommen hat, Jackie musste auch einige Filmprojekte, die danach geplant waren, Ad acta legen, denn nach Gorgeous, ein Film, der als romantische Komödie mit ein bisschen Action in die Filmografiegeschichte von Jackie Chan eingegangen ist, nach diesem Film waren weitere solcher Filme geplant. Der nächste Film stand schon unter der Regie von Frankie Chan, der ein guter Kumpel von Jackie war und immer noch ist, ähm, mit der Schauspielerin Gigi Leng in den Startlöchern und man wollte kurz danach. The Giant drehen. Also der Gigant, der Riese. Es ist so ein bisschen überliefert, worum es in dem Film gehen sollte. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Es sollte ebenfalls so eine Art romantische Komödie mit Action werden. Da aber ja, dieser Vorfall um Elaine Ng und ihrer gemeinsamen Tochter Etta Ng dazwischen kam, hat man den Imagewechsel, den Willy Chan mit Jackie veranlassen wollte, gesagt, wir lassen das sein, das Thema kommt ab sofort immer wieder hoch, wenn es darum geht, dass du auf der Leinwand eine Freundin hast. Wir können uns nicht leisten, ab sofort deine Karriere um dein Privatleben auszurichten. Und hier muss ich ein bisschen weiter ausholen, damit die Leute das verstehen. Ein Hinweis noch von meiner Seite, ich nehme Jackie hier nicht in Schutz. Ich versuche das Ganze so neutral wie möglich äh, zu erklären, darüber Bericht zu erstatten, meine persönliche Meinung darüber lasse ich außen vor. Denn ich bin der Meinung, wir sollten gar keine persönliche Meinung über das Privatleben von einer anderen Person haben. Ich meine, die können wir haben, aber die so öffentlich auszusprechen, weiß ich nicht, ob das so angebracht ist. Ich laufe ja auch nicht durchs Dorf und sage, hey, Wieso trägst denn du diese Hose? Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde das total scheiße, dass du in Bangladesch einkaufst und äh, kauf dir doch lieber mal teure Sachen hier beim Schneider um die Ecke. Wer bin ich, irgendjemanden so zu kritisieren? Das kommt natürlich jetzt in einer Filmkritik ein bisschen heuchlerisch rüber. Aber wir reden bei der einen Sache um ein künstliches oder künstlerisches Produkt, das Leute erschaffen haben, das fiktiv ist. Und da ist Kritik auf einer künstlerischen Ebene, handwerklichen Ebene definitiv angebracht. Denn aus Kritik kann man lernen, man kann darüber reden, Meinungen teilen, alles gut. Aber wenn es um das Leben eines Mitmenschen geht, und das ist Jackie Chan nun mal, äh, auch wenn wir uns persönlich nicht kennen und auch nicht nebeneinander wohnen, ist das jemand, der dieselben Probleme hat wie du und ich. Der morgens auch aufstehen muss, sich die Zähne putzen muss und... Äh, auch mal Durchfall hat, wenn er was Blödes gegessen hat und äh, Termine hasst, weil er einfach mal nicht klarkommt und sagt: Nee, heute habe ich keinen Bock, ich muss aber, damit das Ganze am Laufen gehalten wird. Ja, und damit das Ganze am Laufen gehalten werden konnte, und ich bin jetzt Anfang der 80er Jahre, hatte Jackie natürlich zusammen mit Willy Chan, Leonard Ho und Raymond Schau von Golden Harvest beschlossen, die Heirat um. Joan Lin Feng geheim zu halten. Denn als Anfang der 80er rausgekommen ist, dass Jackie sich mit der taiwanesischen Schauspielerin Joan Lin Feng traf und sie zusammen lebten, ja, da war es so schlimm, dass sich einige junge japanische Fans das Leben nahmen. Und man kann das heute vielleicht nicht so nachvollziehen. Vielleicht ist es auch eine Generationensache, aber. Für viele weibliche japanische Fans war Jackie von Anfang der 80er Jahre bis weit in die 90er Jahre hinein so ein Idol, das vergleichbar ist wie Michael Jackson. Stellt euch Michael Jackson auf der History World Tour vor in München, wie er fünf oder zehn Minuten auf der Bühne steht und einfach nichts macht und die Mädels reihenweise umkippen. Und so ist das vielen japanischen Fans in den 80er Jahren gegangen, als sie herausgefunden haben: Oh! mein Idol, mein Schatz, mein Liebling Jackie ist vergeben, ich habe keine Chance mehr, das Leben hat keinen Sinn mehr. Da haben Mädels Gift geschluckt oder wollten sich vor die U-Bahn stürzen oder es war wirklich eine schlimme Zeit. Und jetzt musste Jackie natürlich eine Entscheidung treffen. Er musste sein Privatleben privat halten und hat sich selbst, seinen Angehörigen, seinen Mitarbeitern und Kollegen und vor allem der Presse verboten, darüber zu berichten oder Fragen zu stellen. Aus Schutz vor seinen Mitmenschen. Das hat natürlich alles Konsequenzen und sorgt dafür, dass seine Frau, seine Familie quasi im Exil lebten. Man muss aber auch bedenken, es ist kein Exil, in dem man sich nicht frei bewegen durfte. Es ist auch eine Kultursache, dass damals immer noch die Frau, auch wenn sie eine eigene Karriere hatte, und wir reden von Joan Lin Feng Zhao, die Ende der 70er Jahre schon ein richtiger Star in Taiwan und Hongkong war, bevor Jackie seinen Durchbruch hatte, dass die Frau sich zurückzog aus dem Geschäft, sobald sie verheiratet war. Das war nichts Ungewöhnliches und war Teil der Kultur. Das entspricht natürlich nicht so der ach so feministischen oder ähm, Chancen, gleichen westlichen Kultur. Äh, wenn, wenn man heute drüber nachdenkt, dass ja Heidi Klum zum Beispiel gar nicht mehr auf der Bildfläche erschienen wäre nach der Hochzeit mit Seal, das ist für uns unvorstellbar. Aber so war es halt damals und die Rollenverteilung in China ist bis heute immer noch eine klassischere als bei uns. Und auch da denke ich als als Jemand, der mit einer anderen Kultur groß geworden ist, kann ich jetzt nicht über eine andere Kultur urteilen. Man kann sie vergleichen und darüber reden, aber urteilen finde ich einfach nur falsch. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, bleibt jedem selbst überlassen. Es war halt damals so. Joan Lin Feng ist tatsächlich dann mit äh, JC, dem gemeinsamen Sohn, der 82 zur Welt kam, nach Canberra gezogen, zu Jackies Eltern. Auch das ist Teil der chinesischen Kultur, dass sich die Schwiegertochter dann um die Eltern kümmert. Ähm ich will jetzt nicht irgendwie so rüberkommen, als würde ich hier nach einer Ausrede suchen, aber im Prinzip hatte jeder was davon. Ich meine, Jackie, und das sagt er im Film Right On selber, ist ein großes Kind. Das wissen wir alle. Er ist auch ein Egoist. Auch das wissen wir alle. Er tut halt das, was er am besten kann, das ist Filme machen. Was anderes kann er nicht. Er ist groß geworden mit sehr viel Druck. Er hat kaum Rechnen, Lesen, Schreiben gelernt. Er war immer Künstler, er war immer Entertainer und das ist das, was er kann, was ihm angeboren oder beziehungsweise anerzogen wurde und das ist ganz tief mit ihm verwurzelt. Wenn man ihm das nehmen würde, dann würde man ihm ein, großen, ein großes Stück seines Lebens nehmen. Und deswegen tut er das, wofür er sich berufen fühlt, und generiert damit natürlich jede Menge Kohle. Und das Geld hortet er nicht für sich, sondern schickt er nach Canberra zu seinen Eltern, zu seiner Frau. Er bezahlt äh, das College für seinen Sohn. Er gründet Stiftungen, er spendet und so weiter und so fort. Er gründet jede Menge Firmen und stellt hunderte und tausende Menschen an, damit die wirklich einen Job haben. Und ich muss jetzt versuchen, den roten Faden zu finden, weil gerade überschlagen sich meine Gedanken. Ich könnte jetzt über so viele einzelne Bereiche sprechen, wie Jackie jedem Einzelnen in seiner Filmkarriere geholfen hat und Chancen aufgetan hat, denn auch das wird im Film Right On thematisiert. Ich bringe jetzt ganz kurz zur Mitte des Films, wenn Wu Jing seinen Auftritt hat und zu Jackie kommt und sagt, hey, du hast mir damals mit meiner Karriere geholfen, nur dank dir bin ich heute ein Star und das möchte ich zurückbezahlen, indem ich einen Film mit dir drehe über dich. Deine Standarbeit, deine Legende soll hochleben, du hast das verdient. Und das ist Teil der, des realen Jackie Chans. Jackie hat immer für seine Mitmenschen eingestanden. Er hat 1976 mit 22 Jahren das Jackie Chan Stuntteam gegründet, das es bis heute gibt und hat seinen Brüdern und Schwestern immer geholfen für bessere Bedingungen am Filmset einzustehen, er hat für bessere Bezahlung gesorgt, er hat für bessere Reisen gesorgt, für bessere Unterkünfte, für bessere Verträge, er hat selbst Firmen aufgebaut, um seine Leute mit einem Festgehalt bezahlen zu können, weil er wusste, wenn ein Stuntman mal krank ist, der muss für seine Rechnung selber aufkommen und das bekommt er einfach finanziell nicht hin, also hat er von seinem eigenen Geld auch die Rechnung bezahlt, Krankenhausaufenthalte bezahlt. Ich weiß nicht, ob es bis heute noch so ist, aber bis vor ein paar Jahren hat Jackie auch ja so eine Art Rente bezahlt für Senior-Stuntmen, die nicht mehr aktiv sind, weil die halt so lange dem Jackie Chan-Stunt-Team und ihm treu geblieben sind. Das ist nicht selbstverständlich und wir reden hier von Hongkong bzw. China, indem es erst Ende der 80er Jahre, also in Hongkong, dazu gekommen ist, Gespräche zu führen von einer Hongkong-Stuntman-Association Hong oder einem Hongkong-Directors Guild oder einem Screenwriters Guild. Ich meine, jetzt, wo ich gerade die Aufnahme mache, streiken die Hollywood-Drehbuchautoren und Schauspieler ähm, wegen, der, wegen der Zac eftra geschichte äh, und legen die Arbeit nieder. Und diese Zac eftra gibt es schon eine ziemliche Zeit lang. Aber in Hongkong ist das bis Mitte der 90er gar nicht üblich gewesen. Und wie gesagt, es ist eine ganz andere Welt. Und Teile, die sich äh, des sich gegenseitig unterstützens, finden sich in 50, ach nee, 70 Prozent des Films von Right On. Aber ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Ich war jetzt beim Thema Heirat Joan Lin Feng Jiao und JC Chan. Jackie musste früh die Entscheidung treffen, nicht über sein Privatleben zu berichten. Und das ging von 1982 an eigentlich ganz gut. Und wir springen jetzt mal ins Jahr 1999, als dann die Affäre herauskam. Ich meine, Gerüchte über Affären gab es jedes Jahr. Jackie hat mit einer neuen Schauspielerin einen Film gedreht. Dann hieß es in der Presse gleich wieder, ah, der hat was mit Maggie Chung. Ah, der hat was mit Rosamund Quan. Äh, Rosa ah, der hat was mit Michelle Jo. Das kann sein, das kann nicht sein, ist vollkommen egal. Zum Verhängnis wurde es ihm, als aus einer Affäre 1999 dann eine Tochter entsprungen ist und das ganze Publik wurde. So, die japanischen Fans, die 1982, 14, 15, 16 Jahre alt waren, waren jetzt erwachsen, haben, hatten vielleicht selber Kinder und waren nicht mehr so gefährdet, sich das Leben zu nehmen. Und der Nachwuchs ist jetzt nicht so heiß auf Jackie gewesen, dass die Gefahr... Da gewesen wäre, aber trotzdem hat Jackie immer noch Verantwortung gesehen und gesagt, ähm, ich muss mich, ich muss meine Leute und meine Familie schützen, vor allem der Familie, der er untreu gewesen ist. Und das hat er auf der Pressemeldung selber gesagt, er ist seiner Familie untreu gewesen. Es ist schlimm, was er getan hat, es gibt eigentlich keine Entschuldigung dafür und trotzdem hat sein Sohn und seine Frau ihm verziehen und er hat so ein Glück, dass diese Familie hinter ihm steht. Und um das zu schützen, wurde ab dann auch gar nicht mehr drüber berichtet. Und das ist der Punkt, wo sich durch diesen Clip, der durch Right On rundgegangen ist im Internet, viele Leute echauffiert haben. Wie kann er nur seine Tochter verstoßen? Vor allem kam auch das Gespräch auf, weil vor ein paar Jahren Etta Hm. ein Video gepostet hat online, in dem sie anfängt mit Hallo, ich bin Jackie Chans Tochter, ich bin... Obdachlos. Auch das ist nur ein Fakt. Ihr könnt euch das Video selbst anschauen. Ich habe auf meiner Webseite jackiechan.de auch zwei Berichte darüber geschrieben. Ich sage auch nicht, dass Etta Heng hier keinen Grund dazu hätte, sich mies zu fühlen. Denn sie ist ohne Vater groß geworden und das war bestimmt eine prägende Belastung für diese ähm, für dieses Mädchen. Und es muss sehr schmerzhaft gewesen sein, mit einer ehemals berühmten Mutter groß geworden zu sein oder die sie erzogen hat, die in der Filmbranche selbst als bisschen schwierig galt. Und hier will ich Mike Lieder zitieren. Der hat nämlich auf dem Audiokommentar zu dem äh, Film Gorgeous, also Under Control von 88 Films, genau das gesagt. Er hat Elaine mal getroffen und er war nicht so begeistert von ihr. Hey, ich kenne die Frau nicht, ich kann dazu nichts sagen. Ich muss mich auf die Insider verlassen, die wirklich die Menschen gekannt haben. Und wenn Mike Lieder sagt, er ist mit dem oder er ist mit der Person nicht klargekommen, dann will das schon was heißen, weil Mike Lieder ist eigentlich jemand, der kommt mit, ich will nicht sagen jedem klar, aber man muss schon viel tun, um, beziehungsweise nehmen, es gehört nicht viel dazu, um den Respekt von Mike Lieder zu verlieren. Im Gegenzug, es gehört auch nicht viel dazu, um den Respekt zu verdienen. Ganz einfache Gepflogenheiten, das ist das, was Mike Lieder immer sagt, ähm, gehören einfach zum guten Ton dazu, auch in so einem stressigen, chaotischen Bereich wie der Filmbranche, vor allem in Hongkong. Und anscheinend war das Elaine Heng nicht so geläufig oder, ja, keine Ahnung. Sie hatte auch nach der Geburt von Etta noch einen oder zwei Filmauftritte in einem der Filmauftritte. Soll es auch Bezüge geben zu Jackie Chan. Ne, da wurde so angeblich ein bisschen, ja, so mit einem Augenzwinkern, ne, hier könnte, könnte man Jackie reininterpretieren. Will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber nur mal um zu sagen, Jackie hat nie ein Geheimnis drum gemacht, dass er noch eine uneheliche Tochter hat. Er hat sogar in seinen Autobiografien darüber geschrieben. Zuletzt auch wieder. Und er hat, das definitiv in diesem Film right on verarbeitet. Davon gehe ich aus. Denn die Beziehung zu seiner Filmtochter Bao mh, prägt oder, oder gründet auf, der, auf dem Konflikt, dass er die ganze Zeit bis zum Erwachsenenleben nicht da war für sie. Und jetzt braucht der Filmstuntman äh, ihre Hilfe und dann meldet er sich. Das ist in Realität noch nicht geschehen beziehungsweise wissen wir nichts drüber. Ich glaube, das sollten wir als Fans auch respektieren, da nicht tiefer zu bohren, denn wer weiß, was das einfach noch alles für Konsequenzen mit sich bringen kann. Ich bin immer auch der Meinung, dass die Beziehung im Film von Master Luo und seiner Tochter Bao nicht nur die reale Beziehung von Jackie Chan und seiner unehelichen Tochter Etta zur Folge hat oder aufgearbeitet wird, das auch, aber ich sehe hier noch ein bisschen mehr und zwar sehe ich hier vor allem auch die Filmtochter Bao für Jackies Sohn JC stehen. Nur nur weil er ein Mann ist und sie eine Frau, also im Film, muss das nicht bedeuten, dass das nicht auch so eine Metapher dafür sein kann. Jackie hat immer betont, dass er es bereut, nie so oft für JC da zu sein. Vor allem hat er das gesagt, als JC mal im Knast war, wegen der Cannabis-Geschichte. Da hat Jackie sich massive Vorwürfe gemacht, auch darüber berichtet er in seinen Autobiografien. Also es ist nicht so, als würde Jackie da immer sein Image schützen wollen. Definitiv hat er das lange getan, aber irgendwann, und das war um 2009, 2010 rum, hat er sich auch mehr geöffnet und ist verletzlicher geworden und hat auch solche Themen angesprochen. Ich sehe aber auch noch eine andere Beziehung in der Filmbeziehung von Jackie Chan und seiner Filmtochter Bao, nämlich die Beziehung zu seiner Mutter, Lily Chan. Auch hier will ich auf die Anfang 80er Jahre zurückkommen. Jackie war mit Dragon Lord 1981 in Taiwan beschäftigt und bis dahin war es immer mal so, dass sein Papa und seine Mama öfter mal zu Filmsets kamen und ihn besuchten. Und bei diesem einen Besuch war Lily Chan vor Ort und Jackie hat sich verletzt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was, was genau dort passiert ist, er hat glaube ich noch irgendwo an einem Finger geblutet oder so und Lilly chern hat das mitbekommen und ist in Ohnmacht gefallen, sodass sie den Dreh unterbrechen mussten und Jackie musste einen Arzt kommen lassen, der Mutter ging es gut, aber Lilly hat, hat ihren Sohn gebeten, bitte Jackie, bring mich bitte nicht mehr an ein Filmset von dir, mein Herz ist zu schwach, ich ertrag das alles nicht mehr, mach du dein Ding, aber ich will davon nichts wissen. Und äh, diesen Wunsch hat Jackie respektiert. Von da an war Lily Chan auch an keinem Filmset mehr. Sie war in Canberra. Wer aber vor Ort war, sehr oft war Jackies Papa äh, Charles Chan. Der hat das genossen, rund um die Welt mit seinem Sohn zu fliegen und vor allem auch ja, die verlorene Zeit mit seinem Sohn aufzuholen. Denn auch Jackie ist eigentlich ohne Eltern groß geworden. Er ist zehn Jahre lang unter Meister Yu Jim Yun an der China Drama Academy erzogen worden und hatte so gesehen keine Eltern beziehungsweise kaum Kontakt zu seinen Eltern. Die Zeit wollten die Eltern nachholen und ja, man, man sagt so schön, dass die Geschichte zu wiederholen ist von denen, die aus der Geschichte nichts lernen. Und anscheinend musste Jackie dieselben Erfahrungen machen oder ähnliche Erfahrungen machen mit seinem Sohn und seiner Familie und auch mit seiner Tochter später. Und das alles, diese ganzen Beziehungen, die werden hier im Film Right on definitiv thematisiert. Das war jetzt ein, ein gutes Stück Arbeit, darüber zu sprechen, aber ich bin noch lange nicht fertig mit meinen Notizen. Wir sind jetzt schon so lange in dieser Folge drin, aber ich möchte noch ein paar Punkte ansprechen. Eine kleine Kritik von meiner Seite. Ich habe mir hier notiert, Tschechow's Gun. Es gibt so im Drehbuchschreiben eine, einen Kniff. Man setzt im ersten Akt quasi den Trigger der im dritten Akt ausgelöst wird und das ist hier bei Ride On nicht passiert. Ich habe vergebens nach diesem auslösenden Moment gesucht im ersten Akt und dachte, ihn gefunden zu haben, als Tochter Bao den Flashback hat und sich an die Zeit mit ihrer Mutter erinnert, wo die Mutter sagt, ähm, du wirst heiraten, dein Papa und ich werden da sein. Und die Mutter wusste, dass sie zu dem Zeitpunkt tot sein wird und die Tochter sagt, es reicht, wenn du da bist. Papa muss nicht da sein. Und ich dachte, der Film endet mit der Hochzeit. Und Papa Jackie kommt mit Chitu zur Hochzeit äh, geritten und fixt damit die Beziehung zu seiner Tochter. Das ist nicht geschehen. Und jetzt im Nachhinein denke ich, eigentlich ist es gut, dass es nicht so gekommen ist. Denn das wäre Drehbuchschreiben einmal eins 1 und sehr Hollywood-Klischeehaft. Wir reden hier von einem chinesischen Film, von chinesischen Drehbuchregeln. Und es ging hier auch nicht so sehr um die Beziehung um seine Tochter. Es ging vielmehr um Jackie Chan, um den Stuntman Master Luo selbst und die Beziehung zu Chitu. Und ich bin froh, dass ich mich hier getäuscht habe, dass diese Szene nicht gekommen ist. Ich werde aber jetzt gleich noch darauf zu sprechen kommen, wie ich die Filmfigur des Stuntfers Chitu sehe. Zuvor will ich aber noch ein paar Zitate erwähnen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Da gibt es noch ein paar mehr, aber zwei, drei möchte ich hier zitieren. Und zwar eins, was mir sehr gefallen hat, war Männer knien sich nicht hin vor niemandem. Wir reden hier von der chinesischen Kultur und diese Botschaft geht raus an den Westen. Da kann jetzt jeder was mit anfangen, was er will. Ich lasse das jetzt mal so stehen und stehe auf jeden Fall hinter diesem Zitat. Ein weiteres Zitat ist, und das bezieht sich auf die Stuntman, ist aber auch eine schöne Metapher fürs Leben an sich. Es ist leicht zu springen, schwierig ist es, unten anzukommen. Tja, die Landung nach einem Absprung will gut überlegt sein. Überstürzte Handlungen sind nie wirklich sinnvoll, und alleine aus diesem Zitat lässt sich wieder eine Philosophie stricken. Ich scroll gerade mal durch. Ja, Jackie hat tatsächlich noch ein Zitat gebracht. Und zwar, du kannst gut kämpfen. Mit deinen Fähigkeiten musst du nicht kriminell sein, sondern du kannst als Stuntman arbeiten. Und das ist etwas, was auf jeden Fall aus der Realität kommt. Denn ja, in den 70er, 80er und 90er Jahren haben Triaden, also die chinesische und taiwanesische Mafia, sich in die Hongkonger Filmbranche eingeschleust und haben oftmals Stuntman, Regisseure, Produzenten und Schauspieler dazu gezwungen, Filme zu drehen, damit sie dort Geld waschen können oder an den box zahlen mitverdienen können. Jackie wusste das schon in den 70er Jahren und hat seinen Stuntman-Kollegen die Chance geboten, ja, quasi von der Straße wegzukommen und sich einen ehrhaften Beruf zu erarbeiten. Und bis heute sind viele, viele Stuntmen ihm dankbar dafür. Ich erinnere nur an das Zusammentreffen mit Benny Lai bei der Premiere von Ride On. Äh, Rocky Lai war auch anwesend, noch ein paar andere Senior Stuntmen. Ähm, aber das zieht sich bis in die heutige Generation, wenn ich Andy Long zitieren darf, der ja, Jackie Chan immer hochlobt und ähm, ihn als sein Idol auszeichnet und sagt, hätte es Jackie Chan nicht gegeben, wäre er wahrscheinlich nicht zum Film gegangen oder hätte er nicht alles das getan, was er privat getan hat und jetzt beruflich macht. Aber auch andere, viele sind so viel von ihm inspiriert, wie dann dran Max Huang und so weiter und so fort. Ich scroll jetzt mal noch ein bisschen durch und schaue auf meine Notizen. Wo bin ich denn stehen geblieben? Ja, noch ein kleiner Kritikpunkt ist mir aufgefallen. Und zwar, eine Szene habe ich tatsächlich nicht verstanden. Und da könnt ihr mir vielleicht auf die Sprünge helfen. Es geht nämlich um die Szene, als Präsident Hechin mit, also Jackie Chan einlädt zu seinem Hofgut. Das ist ein Riesengebäudekomplex, überall ist Marmor ausgekleidet und die ganzen Pferde stehen in Stellen rum und schauen quasi in diese edle Halle hinein. Und Jackie geht mit dem Präsidenten da durch und der Präsident sagt zu Jackie, dein Pferd ist hier gut aufgehoben, bla bla bla, hin und her. In der nächsten Szene sitzt der Präsident in einem Penthouse an einem Pool, bekommt einen Anruf Schnitt, die nächste Szene, Jackie ist mit Chitu auf seinem Hof gut und trainiert. Und das hat für mich absolut nicht gepasst, was diese Szene jetzt auszusagen hatte. Mir ist komplett unschlüssig gewesen, warum Jackie jetzt dorthin fährt. Wurde das vorher irgendwie besprochen? Wurde er eingeladen oder wie? Und wie ist er wieder zurückgekommen? Also was hat dieser Besuch jetzt zu bedeuten? Warum war der da? Mir kam das im Film, und das ist ein definitiver Kritikpunkt meinerseits, öfter mal so vor, als wurden hier entweder ganze Szenen oder Einstellungen gelöscht. Da ist es interessant zu erfahren, ob das eine geschnittene internationale Fassung ist und ob die chinesische Fassung, wenn es denn eine gibt, äh, noch ein paar Füllerszenen hat. Wenn ja, ich werde mich mal schlau machen, das wäre für mich auf jeden Fall logischer nachzuvollziehen, wie dann solche Szenen zustande kommen. Oder es wurden wirklich in der post einige Einstellungen mh, chronologisch versetzt geschnitten, die für mich, für meinen, für mein Empfinden mh, nicht wirklich logisch einzuordnen sind. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob es, ob es euch auch so gegangen ist, ob ihr dachtet, äh, Moment, was geht denn jetzt hier ab? Das war jetzt nur zwei, maximal dreimal der Fall und hat jetzt auch nicht wirklich den Verlauf des Films gestört. Aber hätte bewusst diese Szene jetzt gefehlt, hätte ich sie nicht vermisst. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass eigentlich die Szenen nicht in einem fertigen Film auftauchen. Also da muss irgendwo was fehlen. Ja und der Film an sich drückt natürlich auch so zwei mh, zwei Herzen aus die in der Brust eines Filmemachers schlagen. Das wird hier bildhaft dargestellt mit den Regisseuren und Produzenten, die am Filmset auf Zeit spielen und sagen, wir müssen jetzt drehen und wenn du die Szene nicht landest, bist du gefeuert, wir haben schon den Nächsten draußen stehen. Und die andere Seite ist Master Lu, der Herzblut in die Szene stecken will, der äh, Handwerk reinstecken will, aber die Zeit ist dafür nicht da. Jackie Chan konnte das aufgrund von Golden Harvest und dem Glauben von Raymond Shaw an Jackie und vor allem den finanziellen Mitteln äh, über 15, 16 Jahre lang oder sogar noch länger erfolgreich initiieren. Aber die Realität, auch heutzutage, sieht anders aus. Modernes Filmemachen ist kein Klemmer. Es ist ein Geschäft, es kostet Millionen. Und allein so ein relativ kleiner Umbau eines Filmsets kann wieder Verzögerungen kosten und den kompletten Drehplan über den Haufen schmeißen. Ähm, das wird hier thematisiert. Und ja, der Klemmer, dass es heißt Jackie Chan oder Der Stuntman, das kommt erst im Nachhinein, wenn der Film abgedreht ist, wenn das Marketing läuft. Und sich so Namen anzueignen, zu erarbeiten, ja, das ist, das kostet Kraft. Was ich auch ein bisschen verwirrend fand, beziehungsweise nicht so zündend, und ich rede hier von jammern auf höherem Niveau, ist der Fakt, dass am Anfang gesagt wird, hey, Master Luo, wir wollen mit dir einen Film drehen. Und Jackie bekommt dann noch mal mit Cheeto die Chance, ein paar Stunts zu drehen für den Film und alles läuft wieder. Und man denkt, okay, das ist jetzt das Projekt, worum es im Film Right on eigentlich geht. Er scheitert jetzt und muss zurückfinden. Aber es wird schnell klar, das ist eigentlich gar nicht der Film, sondern das ist jetzt nur Mittel zum Zweck, damit die Figur Chitu und Jackie weiter leiden. Und das ist in Ordnung, aber derselbe Kniff wird von Larry Yang im Drehbuch im zweiten Drittel oder Anfang des dritten Drittels nochmal gesetzt, als Wu Jing auftritt und sagt, hey, ich will mit dir einen Film drehen. Und zwar mit dir in der Hauptrolle, bla bla bla. Und man denkt so, Moment, das war doch schon am Anfang. Jackie bekam doch jetzt schon eine Chance und er muss jetzt doch sein Pferd abgeben und jetzt kommt Wu Jing und rettet ihn vielleicht. Was ich damit sagen will, vielleicht liegt es auch an der Übersetzung, ich weiß es nicht genau, aber mir hätte es besser gefallen oder es, es hätte für mich einen emotional tiefer greifenden Effekt am Schluss gehabt, wäre Jackie am Anfang einfach weiterhin schon im Film gewesen und wäre einfach am struggeln gewesen, sodass es geheißen hätte, Jackie... Ach, du hast jetzt zwar hier den Stunt gemacht, aber du bist zu alt oder dein Pferd kann nicht mehr, wir können dich nicht mehr engagieren. Wie gesagt, vielleicht habe ich es auch nicht wirklich so verstanden oder es ist nicht so rübergekommen im Film, aber dieser eine Satz von Wu Jing am Schluss, ich will mit dir einen Film machen, das ist das auslösende Moment, was Jackie wieder Hoffnung geben soll und bis dahin muss er als Figur gelitten haben. Er muss am Boden sein, er muss nicht mehr weiter wissen und dann kommt das Wortspiel ist jetzt gewollt. Der Ritter auf dem weißen Pferd namens Wu Jing und sagt, Daigo, großer Bruder, ich will dir helfen, lass uns einen Film machen. Der ganze Film Ride-On geht immer so in eine gewisse Richtung. Man erwartet, das passiert jetzt, das passiert jetzt, aber man wird irgendwie überrascht und es geht nochmal in eine andere Richtung. Das macht das Ganze ein bisschen erfrischend, man vermisst aber tatsächlich so ein paar Stereotypen, die man sich schon im Kopf zurecht gedacht hat. Klar, ihr habt jetzt den Film schon gesehen, aber mein Tipp an dieser Stelle, um es einfach mal fürs Protokoll festzuhalten, man sollte den Film mit komplett leerem Kopf anschauen, also ohne Vorurteile. Nicht, dass ich welche gehabt hätte, aber so ein paar Vorstellungen hat man ja dann doch. Lasst die einfach los, freut euch auf den Film und man wird hier und da positiv überrascht. So, jetzt will ich zum Schluss aber auch noch drauf zu sprechen kommen, wofür Chitu, das Stuntpferd, eigentlich steht. Meiner Meinung nach. Das ist meine Interpretation von dem Film. Und zwar habe ich ja eben schon erwähnt, Jackie Chan ist als Entertainer und Stuntman groß geworden und seine Berufung, so wie er immer sagt, ist, Filme zu machen. Er kann ja sonst nichts, was soll er sonst tun? Er muss sein Publikum unterhalten. Und er hat schon seit Anfang der 90er Jahre immer gesagt, er kann nicht ewig Action machen, er wird älter, irgendwann braucht er was anderes. Und das ist ihm schon seit 30 Jahren bewusst. Aber dieses Andere, das sucht er seit genau diesem Zeitpunkt und teilweise auch vergeblich. Er kommt immer wieder in seiner Karriere auf dieses Action-Thema zurück, zuletzt bei The Foreigner von 2017. Das war ein Film, da hat er uns wieder alle überrascht, wo wir gedacht haben, hey, wie kriegt er das mit Mitte 60 noch hin, so einen tollen Actionfilm zu machen? Ja, auch hier wird er gedoubelt, Ja, auch hier gibt es ein paar Wirework-Sachen. Aber hey, das ist ein toller Actionfilm. Und dann kommen wieder so ein paar Versuche, wo er äh, Kinderfilme bedient, wo er wieder alberne Comedies und Satiren macht, wo er wieder ein bisschen äh, CGI-mäßig unterwegs ist. Das funktioniert alles nicht so wirklich. Also sagt sich Jackie Chan, hey, ich spiele mich jetzt... Einfach selber in Ride on und mach wieder Action. Und er lagert diesmal aber die Action an einen Mitstreiter aus. Und zwar nicht an, und zwar nicht an einen Stunt-Double, sondern an den eigentlichen Star des Films, nämlich das Stunt-Pferd Chitu, äh, im Film als roter Hase bezeichnet. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob roter Hase vielleicht sogar eine kulturelle Bedeutung in China hat. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, äh, sie nennen ihn Hase, weil er einfach unheimlich gut springen kann. Und roter Hase, rot ist das Fell des Pferdes. Entschuldigt bitte, liebe Pferdefreunde, ähm, wenn Fell die falsche Bezeichnung ich, äh, ist. Ich kenne mich damit leider nicht aus. Aber Chito hat halt nun mal ein rotes Aussehen. Und Rot ist eine sehr, sehr wichtige Farbe in China. Von daher passt das alles wieder zusammen. Und für mich steht Chitu einfach als... Es ist für mich eine Metapher für Jackie Chan, der, den Stuntman. <lacht> Jackie Chan, der Stuntman, ist für mich Chitu, das Stuntpferd. Das alter Ego Jackie Chan, der Stuntman, wurde hier im Film ausgelagert in die Figur des, äh, von, von, von Roter Hase und der immer abliefern will. Roter Hase denkt gar nicht drüber nach. Er ist ein Pferd. Er hat Schmerzen, wie du und ich. Er leidet, wie du und ich. Er wird älter, wie du und ich. Das ist das, was Bao, die Filmtochter, sagt. Aber er kann gar nicht anders. Er ist so erzogen worden von seinem Meister und er muss und will immer Action abliefern, um seinen Meister, seinen Vater, Master Luo, glücklich zu machen. Und das ist Teil der Persönlichkeit vom realen Jackie Chan. Er hat immer versucht, seinen Meister glücklich zu machen, auch wenn er geschlagen wurde von ihm. Ich rede jetzt hier von Meister yu Jim Yun. Äh, Er hat immer versucht, seinen Mentor Raymond Chao und Leonard Ho glücklich zu machen, weil die ihn, ge weil die ihn gefördert haben. Er hat immer versucht, Willy Chan, seinen besten Kumpel und Manager, glücklich zu machen, weil er ihm so viel geholfen hat. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch seine gesamte Karriere. Ja, und weil Jackies Karriere, beziehungsweise weil Jackies Leben am Filmset stattfindet, ist Jackies Filmkarriere sein Leben. Und ja, so ist diese Figur von Roter Hase, das Filmpferd Chitu, meiner Meinung nach steht als Symbol für Jackie Chan, der Stuntman. Und deswegen tut sich Master low im Film auch so schwer, Rote Hase gehen zu lassen. Ah, das war so eine krasse Szene, als er das Pferd abliefert. Und bis dahin hat man ja schon Klos im Hals und schon ein paar Tränen vergossen. Aber dann kommt die Szene, wo er äh, das Papier unterschreibt und sich einfach umdreht und geht. Und das Pferd schaut ihm nach. Und boah, krass, da kommen Gefühle auf. Und Jackie sagt, komm, fahr los. Und wenn Jackie weint, dann kullern echte Tränen. Das ist nicht gespielt. Jackie hat jahrzehntelang Schmerz zurückgehalten, zurückhalten müssen. Und wenn man ihm vor der Kamera sagt, Jackie, jetzt weinen, dann kullern echte Tränen. Und als Fan tut einem das weh, in der Seele weh. Und wenn da noch ein Tier mit dabei ist und wenn man einfach nur ein bisschen Herz hat, das ist egal, ob man Mann, Frau, Kind oder alt ist, da wird man einfach emotional und fiebert mit. Und wenn dann Chitu anfängt loszutraben und puh, seine Meister hinterherläuft und dann auch noch auf dem Schlamm ausrutscht, meine Fresse, Larry Yang, der hört hier gar nicht auf, den Zuschauer zu quälen mit den Emotionen. Es hätte ja auch einfach sein können, dass der rote Hase jetzt nochmal über eine Hecke springt und dann steht es vor dem, vor dem Auto und macht Stopp und so. Nee, es fällt immer wieder hin. Und das ist das, was ein tolles Drehbuch ausmacht. Die Figuren müssen bis zum Schluss leiden, bis sie nicht mehr weiter wissen. Und das passiert ja auch. Chitu, roter Hase, steht am Schluss einfach da, ist voll in Matsch gedrängt und denkt sich sehr wahrscheinlich so, hey, wenn ich jetzt weiterlaufe, ich falle immer wieder hin, ich komme gar nicht mehr zu meinem Meister hin. Was passiert hier gerade? In dem Moment sieht Jackie seinen Freund, seinen Kumpel leiden und er sagt, mach Stopp ich muss jetzt mal ein Machtwort sprechen und um ihm ein besseres Leben zu bescheren oh, und das ist so krass im Film, sagt er ich will dich nicht, ich will dich nicht, hau ab und klar, es ist nur ein Film es ist nur ein Pferd, es ist gespielt, aber hey, ich glaube nicht dass das Pferd vor Ort am Set wusste, dass es in einem Film ist und ihr könnt mich jetzt auslachen dafür, aber ich bin jemand, der davon ausgeht, dass Tiere nicht einfach nur vor sich hin leben und kein Bewusstsein haben, sondern dass Pferde genauso wie Katzen und Hunde und was weiß ich nicht noch alles auch ein gewisses emotionales Potenzial haben und wissen, wie es ist, wenn ein treuer Mensch wütend auf das Tier ist, enttäuscht auf das Tier ist, im Gegenzug aber auch happy mit dem Tier ist. Ich meine, Hunde sind das beste Beispiel. Schreien Hund an, der zieht einen Schwanz ein und guckt dich an wie, sorry, sorry, kommt nicht mehr vor. Und im Gegenzug freut sich ein Hund bedingungslos, wenn du die Tür aufmachst und äh, nach der Schicht nach Hause kommst. Und bei einem Pferd dürfte das nicht anders sein. Und das kommt in diesem Film einfach so toll rüber. Filmfreunde werden hier auf ihre Kosten kommen, da bin ich mir sicher. Und dass Jackie am Schluss sowas schreit wie, ich will dich nicht. Ich will dann jetzt nicht zu persönlich werden, aber ob er da Jahrzehnte aus sich herausgekramt hat, aus dem tiefsten seines Herzens, aus dem, aus dem Tiefen seiner Seele und vielleicht an seinen Sohn JC oder und an seine Tochter Etta gedacht hat, man kann nur mutmaßen, aber als Schauspieler ja muss man irgendwo solche Gefühle herkramen. Und ich würde Jackie echt mal gerne fragen was ihm dadurch den Kopf gegangen ist. Es war eine klasse schauspielerische Leistung und für mich die krasseste Szene des Films ähm, mit einem tollen Klimax. Dass dann im Anschluss direkt Chitu wieder auf dem Hofgut ist, kommt ein bisschen schnell. Gut, seine Filmtochter Bao sorgt natürlich auch dafür und es gibt ein happy end. Nichts anderes war zu erwarten bei einem Familienfilm mit FSK 6 und ich bin auch froh drum, dass es ein Happy End gab. Der Film sticht aus der Filmografie von Jackie Chan auf jeden Fall hervor. Hier und da musste ich so ein bisschen an in 80 Tagen um die Welt denken. Auch das ist ein Familienfilm, aber Right On hat noch ein paar Elemente, die bisher in keinem Jackie-Chan-Film bedient worden sind, nämlich eben der tierische Aspekt, das Aufarbeiten von Familienbeziehungen, auch wenn das mal in New Police Story zu sehen war oder auch in anderen Filmen. Aber bisher war immer so die Action-Comedy Hauptakteur in einem Jackie Chan-Film und der spielt hier eigentlich so die dritte Geige. Ja, man darf gespannt sein, was sich Jackie in Zukunft noch als Schauspieler erlauben wird. Und wenn es nach mir geht oder wenn es nach mir gehen würde, würde ich sagen, Jackie... Schauspieler dich in Rage, ähm, hau auf den Putz, spiel mal einen Bösewicht, der wirklich wütend wird, spiel gerne nochmal einen, ähm, ja, diesen diesen Vatertyp, der äh, Sachen gut zu machen hat, spiel einen Meister, der mit Enttäuschung klarkommen muss. Äh, geh in einen Horrorbereich, äh, spiel mal Angst oder spiel alles das, was du in deiner bisherigen Karriere nie spielen durftest. Und das ist natürlich hart ausgedrückt, wenn ich jetzt sage, du durftest das nicht, nicht spielen. Aber es geht hier auch natürlich immer so ein bisschen um image -Ehalt. Und Leonard Ho, und das sagte Jackie selbst immer, Leonard Ho war Jackies Gottfather, der Patenonkel, der immer gesagt hat, nein, Jackie, das kannst du jetzt nicht machen. Dein Image müssen wir aufrechterhalten. Auch wenn Jackie schon in den 80er und 90er Jahren romantische Sachen drehen wollte, er kann es jetzt und er kann all das jetzt nachholen, was er in seiner Filmkarriere bisher nicht machen durfte. Auch das ist so eine Metaebene im Film Ride on die verlorene Zeit aufzuholen. Die Zeit hat Jackie noch und ja, die letzten angekündigten Filme von Jackie, sei es jetzt New Police Story 2 oder A Legend, die Fortsetzung von Der Mythos von 2005, auch wieder äh, mit Stanley Tong als Regisseur, oder auch dieses Panda-Projekt, was er im Moment in Chengdu unter anderem oder auch in Chongqing dreht. Äh, auch wieder so ein Tierfilm. Wir dürfen gespannt sein, was da alles noch so kommt und wie emotional uns Jackie in Zukunft noch abholen wird. Ich scroll jetzt mal noch gerade durch meine Notizen. Wie gesagt, ich habe hier noch so viel draufstehen, aber wir sind jetzt schon bei fast anderthalb Stunden angelangt. Es ist sowieso ein Wunder, dass meine Stimme heute durchhält. Ich habe hier und da mal ein bisschen geschnitten und musste mir äh, ein bisschen was reinpfeifen, damit die Stimme nicht versagt. Alles legal natürlich. Und ja, was ich noch ein bisschen vermisst habe, war, das habe ich aber schon angesprochen, so ein paar Einstellungen oder Szenen, die in den Outtakes zu sehen waren. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es da irgendwann noch eine chinesische Uncut-Version davon gibt oder ob die einfach nur... Deleted wurden. Gelöscht auf Neudeutsch. <lacht> ja, nee, ich glaube, ich habe soweit alles erwähnt. Sobald ich auf Aufnahme beenden klicke, fallen mir wieder 100 Punkte ein, die ich noch hätte ansprechen können. Aber ich bin relativ zufrieden mit der heutigen Folge. Ist sehr lang geworden, aber es ist auch ein Film. Den sollte man mal von allen Perspektiven betrachten. Als Fazit halte ich gerne fest, es ist ein Film, den ich mir nochmal anschauen werde dann auch im Originalton mit deutschen Untertiteln. Und es ist ein Film, den ich für die ganze Familie empfehlen kann. Es ist aber eher was für das ältere Publikum. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass 5- bis 12-Jährige hier Spaß dran haben unbedingt. Dafür gibt es zu wenig Comedy. Es gibt viele Szenen, vor allem mit dem Pferd, wo die Kleineren äh, unter uns äh, Spaß dran haben. Aber es ist eben dann doch ein Drama, und als solches betrachte ich das auch in der Filmografie von Jackie, worüber ich noch gar nicht gesprochen habe, fällt, fällt mir jetzt gerade ein, ist die Musik. Und die Musik macht einen großen Teil des Films aus. Tja, da könnte ich jetzt auch noch mal eine halbe Stunde drüber labern, mache ich aber nicht. Wenn Musik in einem Film nicht sonderlich auffällt, ist das ein guter Aspekt oder ein schlechter? Ich glaube, das kommt auf den Film an. Hier bei Ride On hätte es tatsächlich was von der Story und vom Blot weggenommen, hätte man mehr die Musik in den Vordergrund gespielt. Deswegen bin ich froh, dass die die ganzen Szenen emotional untermalt hat. Das hat sie gut getan. Wenn man sich den Soundtrack, den habe ich übrigens bei YouTube äh, hochgeladen, der ist komplett verfügbar, kostenfrei. Ähm, wenn man sich den Soundtrack aber anhört, dann erkennt man wirklich eine Bandbreite von Emotionen und der funktioniert alleine. Also nicht jeder Film braucht einen Hans-Zimmer-Soundtrack mit einem mit einer erkennbaren Titelmelodie. Das will ich damit sagen. Ich könnte euch jetzt nicht irgendwie vorträllern, wie das auditive Bild von Right on sich anhört. Könnte ich nicht. Aber das macht den Film aus, denn es geht hier um die Story. Es geht nicht um das Konzept, es geht um die Story. Und deswegen hat der Film bei mir ein Stein im Brett, auch wenn es hier und da ein bisschen was zu mäkeln gibt. Auch die eine Szene, wo Jackie auf Chito den Stunt durchzieht, der doch sehr gefährlich ist, weil er zu wenig Anlauf hat. Da wurde schon extremst getrickst und ich sage okay, das winke ich gerade so durch, da sind wir aber schon haarscharf an äh, ein bisschen Kitsch dran und so ein paar Stereotypen von wegen Chinesen können kein CGI. Sei es drum, sei es drum. Man muss auch bedenken, dass das Stuntpferd Chitu tatsächlich einige Stunts im Film ausführt, wo ich dachte, alter Schwede, ich, ich habe noch nie ein Pferd so fallen sehen. Ich meine, das hatte einen, das hatte einen Gurt an, äh, einen Stuntgurt an und war am Rigging-System angeleint mit Drahtseilen und ist mit Jackie zusammen, beziehungsweise seinem Stunt-Double, durch eine Mauer gekracht. Und das war kein CGI, denn das hätte man gesehen und da dachte ich, wow, okay, äh, ich bin froh um den Vermerk am Schluss, dass keine Pferde verletzt wurden und bei krassen Szenen auf CGI zurückgegriffen wurde. Und da bin ich froh drum. Also ich brauche keine keine realen Verletzungen von Tieren, die sich nicht wehren können. Greift bitte auf CGI zurück. Quält keine Tiere. Quält keine Stuntmen. Und das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Die Haudegen der 80er Jahre, Hongkonger Stuntmen, haben aus Techniken, aus Fehlern, aus Erfahrungen gelernt und sorgen heute dafür, dass Actionfilmdrehs sicherer sind als je zuvor und das beweisen im Moment einige Instagram Stories von einigen Jackie Chan mitgliedern der 8. und 9. Generation, die zurzeit entweder in Hongkong drehen oder in Chengdu oder in Chongqing. Ich bin so gespannt auf die nächsten Filme und freue mich auf alles, was Jackie noch releasen wird. Eine Benotung für Right on gebe ich nicht, aber es ist ein toller Film, den ich empfehlen kann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meiner Review. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe was vergessen, aber sei es drum. <lacht> Schreibt es in die Kommentare, wir können da noch ein bisschen weiter quatschen. Ich entlasse mich jetzt selbst, verneige mich off Camera vor euch und bedanke euch, äh, bedanke mich fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, scrollt gerne mal ein bisschen zurück, hört euch noch ein paar andere Folgen an. Und wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem PayPal-Spendenlink in den Kommentaren bzw. in der Textbeschreibung tun. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal im Meister aller Podcasts. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Thorsten. Ciao.